0: Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal a máximo volumen. Muéstrame el verdadero rostro, dentro, muy dentro de la piel, labios rojos, las horas detenidas y tristes vistas, los metales brillantes ciegan los ojos, entumecen y debilitan las hermosas sonrisas, brazos sucios y manos banales, acarician quemando y destruyendo toda la belleza, ¿Quién soy? ¿O qué soy en esto? Lágrimas de parafina derriten el rostro, todo, todo es un crimen en nuestras manos. Este es el poema Eraser Face, o Borrando Cara. Hola, espero estén como es deseado. Mi nombre es Junio Cano. Gracias por escuchar un nuevo episodio de Hijo del Sonido. En esta ocasión hablaremos sobre los animales y sus lenguas, su forma de comunicarse y la forma como interactuamos con las diferentes especies. Este episodio se dividirá en dos, siendo esta la primera parte, y el poema anteriormente leído es por la violencia y explotación que experimentan las demás especies de parte de los humanos. Como especie humana pertenecemos a una de las más de un millón de especies que hay en la Tierra. Y eso que no se conocen muchas más de ese millón, pero que las hay, que no se han descubierto, por así decir. Y como animales que somos, creo que también hay diferentes especies de humanos, aunque eso parezca racismo no lo es. Yo creo que vengo de los Neanderthal y no de los Homo Sapiens, pero no tengo pruebas ni, ni tampoco podemos afirmar que no sea así. No, hay unas labón por ahí que dicen que está perdido, que no saben cómo evolucionó. Pero como no estuvimos ahí, eh, no lo sabemos. Sin embargo, a pesar que la biología marca que venimos de la división celular y antes de microorganismos, es decir, nuestra raíz es la misma, al menos en este espectro, en un mundo tan perturbado donde el corazón de la humanidad aún no abandona su bestialidad ni la abandonará en su totalidad en, en este planeta, no puedo esperar paz, ni un ronroneo de calma. Por mi falta de control mental e inteligencia emocional, duele saber mi especie permanece hundida en guerras, conflictos, intereses egoístas y que si, y que si nos matamos entre nosotros es muy difícil escuchar el grito de otras especies tanto llanto humano. Pero tengo fe. ¿Cómo se construye o destruye la fe? Con el ejemplo y la comprobación, o quizá no. Este episodio lo grabo en enero del 2023 y hace unos 23 años tomé la decisión de no contribuir a callar otras especies ni, ni la propia. Es decir, intentar ser empático con las voces ajenas. Siempre se me ha hecho muy estúpido y... y y no de una especie privilegiada, que al escuchar un grito de dolor lo ignoremos. O al menos una parte porque la otra sabe que si chilla, ha de agarrarlo de una manera que no patalee para cortarle el cuello y cuchillar su corazón. Estas son las primeras imágenes sonoras del por qué dejar de comer animales. Un cerdo en la azotea que se recuesta a mi lado momentos antes de ser asesinado. Un oink, oink tan bonito que lo abrazo con todo mi ser. Momentos después el cuchillo más feo al ser asesinado, su... su filo sonoro. Y como diría Oliverio Girondo en Comunión Plenaria, las veces que me he muerto al ver matar un toro. Un ser que grita y nosotros en la cúspide de la evolución le arrebatamos la vida. Si escuchas eso, o eres sordo y ciego, con el perdón de los sordos y ciegos, o no eres humano y eres otra clase de humano. Por ello afirmo que somos diferentes especies. Unas son más como vampiros y otras son como zombies y otras más como hormigas. Si al escuchar que un ser desea escapar de una situación, no comprendes que tiene sentimientos y sensaciones, quizá el que no los tenga y es menos evolucionado es otro. Y no, no, no es por el sonido que las plantas también emiten. Es entender que si escuchamos a 20 a 20 mil hertz, no escuchamos otras pero que en ese rango que podemos escuchar, hemos de escuchar. Les, les pido una disculpa, pero no tan disculpa, por la tan abrupta imagen en sus cabezas tras escuchar lo anterior. Pero yo no soy el monstruo que destripa a otros para comerles y sentir horror por escucharlo. Como mencioné, hace 23 años tomé la decisión de dejar fuera de mis brazos las manos banales y sucias de sangre. No es necesario. Todas y todos deseamos ser felices, escuchar sonidos hermosos y que no nos molesten. Pero no importa si es el otro el que llora, estamos locos. Locas, locos y como les quieran llamar, estamos dementes. Pero somos el diamante más pulido de otro loco o impotente. Solo estamos en esta esfera que gira cientos de kilómetros por segundo alrededor de, del centro de la galaxia. ¿Para dónde vamos? No lo sé, a chocar contra Andrómeda dicen. Y mientras buscamos sonidos de vida en todas esas estrellas, aniquilamos a los de aquí, incluidas la propia especie. Pero de momento, todos somos terrícolas. Nos guste o no. Y no es como irle a un equipo de fútbol gritando sus himnos, no. Acá no tenemos opción, pero podemos designarlo de diferente manera. La evolución no viene de comer carne, viene de cuestionarse y buscar maneras más eficaces y sencillas de joder al otro o protegerse del otro. Vivimos en una esfera salvaje, todos contra todos devorándose y mostrando su mejor grito y haciendo que los demás saquen su más amargo y vergonzoso grito. Bien, ya he sacado parte de la rabia y el poder que tengo al hablar a un robot de hojalata, que es este micrófono, al cual sigo buscándole un corazón para ponérselo, un corazón imaginario, para no ser tan frío y soltar el odio encarnado y apaciguar las voces que siguen diciendo que estás en un error, cuando rezan. Pero siguen matando al que siente, al indefenso. Ahora sí, empecemos con el episodio. Eh, va a ser más como una narración de estas voces que he escuchado a lo largo de mi vida. Cuando era pequeño me quedaba dormido con un perro. Uno de color naranja, o así me dice mi imaginación infantil. Y una raya blanca desde donde empieza su cabeza hacia la cola, pero más pequeña. Como, como de largo de la mano humana de un adulto promedio. El rayo es un perro cabrón. Era más grande que yo de edad, solo por unos cuantos días. Me contaron que lo encontraron tirado en la basura y se lo llevaron a una casa al escuchar su llanto. Se dormían con él cuando lloraba. Supongo que llorar es un símbolo en todas las especies animales de dolor o carencia. Al menos en este sentido, porque también puede ser por felicidad. Cuando empecé a dar mis primeros pasos, los sonidos de mis piecitos se mezclaban con las uñas contra el piso del perro. Yo le agarraba su cola y así él me enseñó a caminar. Nunca me mordió, nunca me gruñó. Y eso que era el perro más odiado de la calle. Escuchaba el sonido de las motos pasar y él, ladrando, salía haciéndonos a su nombre. Los vecinos yonkis pasaban con piedras en las manos porque el perro era bravo. Escuchar un ladrido siempre nos pone alerta. Alguna vez vi un meme que decía sonrisas que aceleran el corazón y era un perro persiguiendo una motocicleta. A este perro alguna vez le dieron de comer, carne con veneno, otra con vidrios. En alguna ocasión le dieron un balazo porque había mordido a la hija de alguien. Pero era inmortal este perro. Lo atropellaron, le pegaron o envenenaran. Para él, quizá todos los sonidos eran algo molesto. No lo sé. Siempre ignoramos a, a las demás especies y cómo escuchan. Sabemos quizá cómo escuchan, pero siempre ignoramos si tienen algún problema más allá de del que es visible. Sin embargo, el sonido de su bum bum, de su corazón, siempre fue cariñoso conmigo. No puedo decir que me enseñó porque no sé si fue su intención, pero yo aprendí que se puede amar a otra especie y escuchar su verdadera voz. Quizá estoy algo de mente, pero repito... Si creemos que un ser que llora y se alegra no experimenta como nosotros, quizás es porque nosotros no experimentamos eso. Muchos dicen que el tiempo lo cura todo, pero la verdad es que el tiempo descompone todo. Y no es pesimismo, es una cruda realidad. Haces, creces y hasta aquí, si has sobrevivido, va bien. Pero a partir de acá envejeces y mueres. Pero morir es la destrucción. Y esto puede suceder sin envejecer o crecer. Este perro creció y envejeció, llegando a un punto que no sé si fue así, no, no lo encontraba, no lo encontré un día al regresar y me dijeron que lo habían llevado lejos, era la costumbre de las personas, llevar perros a las carreteras para deshacerse de ellos, me dijeron que lo fueron a dejar lejos porque no soportarían verlo morir, en aquel momento lo creí y les maldije, pero ahora casi 20 años después pienso que quizá murió, lo atropellaron, algo, y no quisieron decirme. Lloré su pérdida y es el perro que durante más tiempo me ha acompañado. Y a veces, aún sueño con él, lo, lo abrazo y juego. En el Inter hubieron otros ladridos perros. La mayoría eran recogidos de la calle, pero jamás encerrados. A uno de ellos le envenenaron y recuerdo el sonido de sus patas corriendo y bufar, babiando por la desesperación. Lo culparon de algo que no hizo. Envenenaron al perro equivocado. Hasta hace unos años en México no se consideraba un delito matar o atacar a un animal. Que no sea de consumo, es, es una estupidez como si los perros y los cerdos no fueran tan parecidos. Al Pinto, otro perro, se lo llevaron lejos al año. Y al medio año lo volví a encontrar en el mercado. Por un momento pensé no era él, pero lo reconocí y me reconoció, era él. Volvimos a casa y medio año después lo envenenaron. Verlo correr y aventarse de una calle a otra, porque eran empinadas las calles. Los vecinos nos advirtieron, era nuestro perro, y fueron por él. Al verle respirar con dificultad y tirado, tuve mucho miedo. Sus sonidos, sus quejidos, no, no lo soporté y me sentí tan mal de dejarle morir solo, sin consuelo. Era un niño estúpido y temeroso, y todo un mes estuve llorando. Incluso en la escuela. También sueño con él. En alguna ocasión escuché desde una cajita de zapatos a dos gatitas. Y una de ellas tenía lagañas en los ojos y estaba desnutrida. Falleció el día siguiente. La que quedó era una vaga. Recuerdo los sonidos que emiten las gatas en celos. Son aterradores. Sobre todo si los escuchas muy de cerca y después de entender que son masoquistas en el acto y están haciendo el delicioso... Medio año después esta gatita tuvo cinco crías, un macho y cuatro hembras. Las hembras en casa no las querían porque traerían más crías. Jamás pensé en esterilizarlas, aparte que no tenía dinero ni cultura para ello. Apenas empezaba a familiarizarme con el tema de los derechos animales. El macho no me quería, pero yo dormía con todos. Siempre lleno de pelos y sentir sus cuerpos calientitos y eléctricos con su ronroneo. Eran como pequeños motores que arrullaban. Poco a poco se fueron o ya no volvieron. Pero una de ellas, porque mi toque siempre hacía despedirme de todos y cada una de ellas, me hizo notar que faltaba una. Salí a buscarla y escuché un maullido extraño entre dolor y moribundo. Me encontré tirado en medio de la calle con un golpe en la cabeza. Empecé a maldecirles porque eso no lo había hecho un auto. Fue un golpe contundente a la cabeza porque seguro se metió a robar la comida de a alguna casa. Supuse de cuál, pues en el barrio se sabía cómo eran las personas. Todos nos conocíamos. Al regresar llorando a casa, mi abuela la metió en una bolsa, diciendo que ya no podíamos hacer ninguna cosa. Algo que me pareció muy raro, y, y la cuidé toda la noche. A la mañana siguiente la llevé al veterinario y sobrevivió. Pero quedó rara, con la mirada abierta, sin jamás pestañear. Uno de sus brazos rígidos y el maullido parecía de dolor. Era como si el golpe le hubiera afectado a algún chip aparte de los nervios motores. Jamás salía de casa y le tenía que dar de manera diferente el alimento. Poco a poco se recuperó después de meses, pero un día decidió ya no volver. Había un gallo con el que comía y con el que dormía. Un gallo de pelea chiquito, de los, no sé si les llaman minis. No tenía cresta, se la habían quitado para que cuando pelearan o no se la arrancaran. Pero no lo peleaban. Siempre estaba ahí, aunque era muy broncudo. Atacaba a los perros y siempre desde muy temprano cacareaba o cantaba como decimos. Siempre platicaba con él, con las gatitas y con los demás perros. Me daban esa impresión que les gustaba estar conmigo y a mí me gustaba estar con ellas. Aunque no les entendía o no podía traducir al español, sentía que les conocía que sus voces eran escuchadas, por lo menos por una persona. Y no porque me sintiera el héroe, era amor verdadero. Cuando nos cambiamos de casa, cada que regresaba a ver a la familia, más o menos cada 15 días, subía a la azotea, donde había vivido tantos perros y tantos cerdos y gallinas. Había un perrito que le daba miedo bajar las escaleras. Poco a poco lo enseñé con premios a bajar. Y cuando me iba, me despedía de él y de los demás. Él se emocionaba. Con, mientras estaba escribiendo esto me acordaba de él y lloraba porque me querían. Y las demás personas siempre les vieron como unas simples mascotas. La última vez que le vi fue en una ocasión que fui a, a donde vivía antes, pero por algún motivo olvidé despedirme de él. Aprendió a bajar las escaleras y buscando culo salió a la calle, lugar totalmente desconocido para él y, y lo atropellaron. Mucho tiempo me sentí culpable por haberle enseñado a bajar pero también pensaba que tenía que ser libre, no estar totalmente encerrado. Y es un debate difícil, la libertad, sobre todo cuando no tenemos los medios para llevarla a cabo de la mejor manera. Lo siguiente que diré sé que no me lo creerán la mayoría, pero esa semana, antes de morir, soñé exactamente eso: que salía y lo atropellaban. En mi sueño estaba aplastado por la mitad. Y me decía en, en mi idioma o en español o no recuerdo si era en el suyo y le entendía que había salido a despedirse de mí. Sé que no fue así, pero soñé su muerte y después falleció. A veces sueño con él y le pido disculpas y él solo me mueve su cola y juega conmigo. Siento su amor y puedo verle sonriente. Probablemente eso no les interese o se les haga fantasioso, pero creo en ello, en las conexiones que hacemos y que que podemos comunicarnos sin necesidad de palabras o a pesar del idioma o lengua. Algo en mí siempre presente me hizo ser empático más con las demás especies que con la propia. Mi abuela tenía pájaros en una jaula pequeña y me ponía a platicar con ellos imitando su silbido, a tal grado que se me quedaban viendo y a veces a un, a un ladro o silbo o maullo o algo como ratón imaginando estoy traduciendo una idea para poderme comunicar con ellos. Esos pájaros siempre, siempre quise librarles, pero no sé si hubieran sobrevivido por haber vivido tanto tiempo encerrados, así como el perro. Mi abuela los cuidaba y también se ponía a hablar con ellos, pero les hablaba como le hablas a un bebé, ellos la querían, pero yo notaba su miedo cada vez que me veía, cada vez que me veían acercar. Imagino yo estar encerrado y escuchar a un gigante pelón sin plumas estar pronunciando palabras que no entiendo, más graves. Y a veces sonriendo con una gran boca como si me fueran a comer. Los gatos a veces les molestaban. Vivían con miedo. Un miedo que no se oye, pero que se siente. No se necesita ser Einstein ni el papa para saber que si se alejan de ti es por temor. Los árboles no hacen eso cuando caminas a su lado. Esa empatía con las demás especies se magnificó a tal grado que un día vi cómo mataban a un cerdo, cómo mataban a las gallinas. Solo por un placer momentáneo. No era de vida o muerte. Era un placer estúpido. Comer. Cuando hay tantas variedades, escogemos la más miserable. Pero, hey, es ignorancia. Porque si nos pasara, nosotros sí nos ponemos al pedo. Lo que detonó todo fue ver y escuchar cómo mataban focas bebés. Solo para tener sus pieles. En ese momento decidí que jamás volvería a comer sus cadáveres ni a vestirme con ellos. Las demás partes de la explotación las fui dejando poco a poco, también por ignorancia. No había a quien acercarme, todos diciéndome que era una locura, que para eso están aquí los animales. Ahora cada que escucho esa estupidez pienso en muchas contrarrespuestas que puedo dar sobre la explotación a la humanidad. Pero no, mi intención es ser más empático. A mí me encantaba la carne, jamás lo voy a negar, me encantaba. No lo dejé porque no me gustara. Lo dejé porque sabía el dolor, de dónde venía. Es como en el anime Arjuna, chica de la tierra, cuando quiso volver a comer una hamburguesa podía ver, sentir y escuchar el proceso para que ese pedazo de carne llegara a su boca. Así me siento y así puedo escucharlo cuando se habla de comer carne o vestir sus pieles. Es como si escuchara sus gritos, gritos de bebés y madres que son arrebatadas de sus bebés y las violan para preñarlas de nuevo y volver a arrancarle a sus bebés. Cuando entendí esto, dejé la leche y los quesos y vaya que me costó, pero pudo más mi corazón que mi gula. Cuando pienso en ellas, pienso en el ronroneo de las gatitas que descansaban tranquilas sobre mi pecho. Quisiera un mundo donde estemos en calma, donde podamos convivir, sentir paz y que los sonidos que imitamos sean de calma, para arrollarnos. Demostrando que nos queremos. ¿Cuántas veces hemos visto videos o imágenes de perros, gatos y gallinas que conviven y se llevan bien? No es la especie. Son las condiciones y la familiaridad con algo. Con una idea en la que nos orilla a actuar de cierta manera. No negaré que haya quienes les guste escuchar los chillidos, como quienes dicen que si no duele no sirve. Otro mundo es posible. Uno donde no solo porque diga que cualquier sonido puede ser armonioso, sino uno donde incluso, como en el último capítulo mencioné que por consideración deberíamos dejar de tronar cohetes, cambiemos ciertas posturas y acciones que hacemos. Pero en el mundo de las bestias solo nos queda transformar todo. Porque esas especies, que no les hago daño, siguen en su evolución dañando a otros, haciéndoles llorar no es un pesimismo calmante de, pues, ni modo, no. Acá en casa, una vez llegó una gata que se dormía en la entrada. Era muy tranquila y conociendo a la gente, le empecé a dar de comer para que no fuera a robar y la mataran. Cuando tuvo su primera camada, porque era una gata feral no se dejaba acariciar ni que nos le acercáramos, se volvió más uraña cuando tuvo a sus hijos, tanto con las personas como con sus propias crías. Era como si le hubieran pasado a joder la vida a su calentura. Dijo, conozco muchas personas así. Nos vino a abandonar a sus crías, tres gatitos de los cuales quedaron dos. A los dos gatitos que quedaron a uno le puse Anakin y al otro Amídala. A pesar de ser ferales y unos pinches vagos, Anakin o Rayas, porque somos bien ingeniosos, era muy cariñoso, en extremo, quizá el gato más cariñoso que he conocido, pero un pinche peleonero. Era un jing and jang, escuchar su pequeño motor ronroneante y sus aullidos de pelea en las noches contra los cacomixtiles y otros gatos. Spoiler alert, los cacomixtiles ganan. Recuerdo el sonido que hacía su cabeza chocando contra la ventana en señal de que quería que le abriéramos y le acariciáramos. Aquí vivía, y en mi corazón sigue viviendo. Alucino su ronroneo mientras escribo, y ahora que lo estoy grabando también, y me hace sonreír. Era un golpe seco contra la ventana y luego su ronroneo. Jamás se robó comida. Jamás se metía. Es más, tenía miedo. Lo podía abrazar y poner sobre mí fuera. Pero dentro le daba pánico. No sé por qué. Seguro lo sacarían de muchas casas. Su hermana era todo lo contrario. Uraña, como su madre, jamás se dejó agarrar. Y el rayas hasta jugaba conmigo, soltando zarpazos y girando en el piso con mis agujetas. Al poco tiempo, la hermana Amídala, o Gris, tuvo crías. Dos putos monstruos negros de ojos azules como los de ella. Aunque ella era gris, su madre era de color negro. Cuando tuvo sus crías, la gatita, bueno, Gris o Amídala, se volvió un amor. Era más cariñosa y por fin pude sostenerla. Jugar con sus monstruos y escuchar sus mínimos aullidos por... Por lo regular me parecen bonitos los animales cuando son pequeños, pero estos eran horribles, eran unos monstruos, parecían... unos monstruos. En una ocasión la gris llegó con un conejo bebé muerto para dárselo de comer a sus crías. Recuerden, dije, eran ferales. La regañé por no entender que era promover que a ella le robaran a sus crías. ¿Cómo podía tener tan poco corazón? Yo sé que es su naturaleza depredadora. Pero cuando ya se movían más los monstruitos La gata se los llevó a algún lugar Y en el proceso se perdieron Todas las noches lloraba por ellos Sentí su dolor Pero ya no sentí el dolor De la otra madre coneja Quizá, no lo sé, quizá entendió Que lo que haces te sucede Ella se fue buscando a sus bebés Y, y no volvió jamás Tiempo después La gata negra, la mamá de el, todos los gatos Nos dejó otra gatita la única que sus colmillos no masticó porque se comió a sus crías. La mamá se volvió más agresiva. La gatita era de patas cortas y sus pasitos eran temerosos. Pero quería comer y maullaba cuando me quería acercar para acariciarla y poder esterilizarla para cortar la cadena de crías y crías. No se dejaba. Y un día llegó con una panza enorme. Tuvo cinco bebés, las cuales se llevaba y traía cargando de un lugar para otro. De ellos quedaron dos, uno parecido a su madre y parecido al Rayas también, que era su tío, o si así se puede decir, y otra Gris como su tía. Recuerdo cuando todos estaban juntos pidiendo de comer sus maulliditos. El tiempo llegó otro gato, uno más flaco que yo y que comía como si no hubiera un mañana. El Rayas se puso celoso y a veces se peleaban y hacían un balbuceo. Los gatos se erizan y tensan cuando sienten una amenaza. Poco a poco convivieron más porque no tenían de otra, pero el rayas dejaba de venir en ocasiones. Los otros recién nacidos eran más juguetones y amigables. Conforme pasaba más el tiempo con los humanos, más hogareños se hacían. Al tiempo la gatita estaba nuevamente embarazada porque no se dejaba agarrar. Nuevamente otra camada. Es historia de no acabar. La última vez que que jugué con rayas estaba sobre la ventana y se cayó pensé había perdido el equilibrio y no lo volví a ver hasta la mañana siguiente él estaba tirado en el lugar donde había perdido el equilibrio el otro gato peludo que le llamamos el Pelos estaba tirado en el patio sin poder moverse emitían un ruido extraño ahogado, sofocado y a la gatita también le costaba ponerse en pie en corto los llevé al veterinario tenía miedo que los gatitos murieran Quizá les habían envenenado y en efecto era eso. Rayas y pelos murieron. Yo soy una persona muy desconfiada. Sobre todo si a las demás especies las llevas al especialista en su salud y los ven como una simple mascota. Para mí son mini personas con, con máscaras, con un uniforme, con un atuendo diferente. Sienten y experimentan el mundo sensorialmente como nosotros aunque tengan más desarrollado un sentido que los nuestros o que otros y desconfío que no les atiendan con la misma preocupación que a un humano haya sido como haya sido la gatita se salvó y al parecer sus bebés estaban bien pero la gatita se fue del lugar a tener a sus bebés en otro lado no la volvimos a ver sus dos hijos que quedaron uno falleció tiempo después creemos fue igual envenenamiento en esa época me sentí un tanto frío respecto a sus muertes tan seguidas. La gatita, que, la gatita que quedaba la llevé a la casa de mi antigua expareja para aislarla por su enfermedad en la boca. Tenía llagas y solo le podíamos dar medicamento y cierta comida, blanda principalmente. Había momentos que sus maullidos eran tranquilos y otros rotos. No duró más de una semana. Sin contar que los perros y gatos que mi expareja rescataba también tenían su propia orquesta. Esto de intentar cuidarles nunca iba a acabar. Y más si entre ellos se peleaban. Cuando encontramos a dos de sus gatitas fallecidas, ella estaba devastada. Sentía culpa por haberlas dejado solas. Pero no podemos siempre estar y cuidarles. Uno hace lo que puede. Todos los animales en las calles son el resultado de alguien que no se hizo responsable o que no les esterilizó a tiempo. Yo fui parte del problema al cobijar a algunos y no poder esterilizarles. Entre todos los perros que mi ex tuvo, por mis caricias pasaron casi todos. Esto se oye medio feo, ¿no? Pero me refiero a que les cuide por alguna condición que hayan tenido. Una operación, una esterilización. Para mí es muy cansado. Pero siempre respetaré y admiraré la chamba que se echa en quienes tienen un albergue. Es algo que yo no quiero hacer ni tengo los intestinos para hacer pero en lo que puedo apoyo. Para muchos son como sus hijos, sus hermanos, un miembro más de la familia. Y solo me estoy enfocando de momento en animales de compañía, mascotas. Estos animales que se han modificado de cierta manera para estar con la humanidad. Por un simple capricho, porque nos parecen bonitos. Pero ahí fuera hay muchos lugares que ayudan a todos esos animales que no es por capricho. ...es por ayudarles, pero se dan cuenta que es muy difícil si no hay una reeducación en las personas. Y vuelvo a mencionar lo mismo del principio. Si entre nosotros mismos nos ignoramos y nos tratamos mal... ...¿qué se puede esperar para las demás especies que consideramos inferiores? Nosotros mismos no nos creemos nuestra divinidad, si así se puede decir. Menos vamos a considerar la de las demás especies. Si alguien tiene algún interés en adoptar o apoyar a estos lugares... No duden en comunicarse conmigo para darles la información de los diferentes grupos a los cuales se pueden acercar. Este ha sido un episodio largo y es solo la primera parte. Más que un aullido es un grito, el mío, al intentar que escuchemos los demás llantos. Si el mundo o la realidad de los humanos es fuerte, el de las demás especies, al ser discriminadas, es más difícil. Es mucho más difícil que podamos escucharles que logremos entenderles o relacionarnos con ellos. Cada sonido de cada una de ellas y de ellos los llevo en mí, como un tatuaje que no se ve, un tatuaje que con el tiempo no pierde el color, sino que se aviva y que estoy compartiendo aquí. Y a ti que estás del otro lado, en verdad deseo que hagas lo mejor para contigo, con tu propia especie y con las demás. Y te doy las gracias por escuchar. Puedes apoyar este proyecto por medio de Patreon en www.patreon.com diagonal al máximo volumen.